0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Já se dívám na fondy pro metriky, která zajímá vlastně investory. Ty obyčejné drobné investory zajímá, kolik ta investice jim je schopná doručit výnos a vlastně za jakou kolísavost. Za kolísavost neboli volatilita říká, jakým způsobem se ten fond nebo ta investice v časovém horizontu mění a ta kolísavost má taky nějaký dopad na na tu výkonnost. Touhletou metrikou jsem se na to díval a porovnával několik známých podílových fondů u nás, které investují do akcí a prezentují se jako ta investice do akcí, takovýmhle způsobem to prezentují i banky. pokud chcete do svých portfolií zařadit investice akciové, udělejte to prostřednictvím těchto fondů. To znamená, veřejnost má takovýmto způsobem vytvořený obrázek a proto si myslím, že je naprosto férové, a nejenom férové, myslím, že je to naopak velmi nutné, e, srovnávat ty fondy s možnostmi, které, akciovými možnostmi těch investic, které jsou k dispozici. Takže srovnával jsem to s velmi dostupnými ETF fondy, e, které investují buď do širokých indexů globálních akcí, anebo e, SP 500, e, která je, což je asi nejznámější index u nás. Tak
0: pojďme do toho portfolia fondu Topstocks. Uh-huh. Jak to tam dopadlo. Vy jste ho asi vzal možná, já předpokládám, od svého založení do současné doby, protože ten fond je tady delší dobu, nákumulal uh, už poměrně veliký, vel, velký majetek. Uh, než tady Honza byl na, naposledy, tak jestli to bylo 20, možná plus miliard korun. Takže to je podle mě jeden z největších aktivně řízených fondů u nás. Samozřejmě on má skvělou distribuci, protože to má v rámci nabídky České spořitelny. Ale uh, k čemu jste se uh, dostal? Nebo jak, jak, jak to dopadlo?
1: Z pohledu výnosu ten fond vlastně performoval dobře. Díval jsem se na ten fond v několika různých horizontech, aby, aby se nestalo, že se dívám zrovna v nějakým horizontu, který je nevýhodný pro ten fond, tak jsem se díval v několika. A ve všech byl ten fond schopný doručit výsledky, které víceméně jsou srovnatelné, s těmi širokými akciovými indexy jako no, světovými World Indexy. Um, to, co bylo pro mě překvapivé a trochu zklamáním, bylo, um, byl ten pohled volatility, té kolísavosti, uh, protože jsem čekal, že u těch uh, obrovských fondů tohle toho typu, které um, které cílí na tu veřejnost, tak ta volatilita je přece jenom to, co vlastně lidi nějakým způsobem děsí. To znamená, že se budou snažit tu volatilitu potlačovat byť za, za cenu toho výnosu. A tedy tento fond měl tu volatilitu ve v mnoha těch obdobích sravnatelnou s názdakem. Což je index technologických akcí, který je volatelní, výrazně volatelnější než třeba americký A není to dáno tím, že on, vlastně on
0: vybírá třeba biotechnologické společnosti a ty mají, ty jsou vlastně v Nasdaqu, takže on, on se té volatility jako těžko asi může zbavit, ne? Nebo jako...
1: Může omezovat mm-hmm. Řekl se to úplně přesně. Je to z toho důvodu, že investuje do biotechu a zároveň, že to jeho portfolio je poměrně koncentrované. To znamená, čím méně máte těch akcí, tak tím obecně větší volatilitu dostáváte. Na druhou stranu, pokud máte volatilitu srovnatelnou s Nasdaqem, tak mi přijde jako fajn, kdyby ten fond byl schopný doručit výnos toho Nasdaqu, což tady se nedělo. Na druhou stranu v porovnání, to se musí říct sférově, s jinými podílovými fondami, na, který, na které jsem se podíval, vlastně tenhle ten fond neměl ten výnos nějak tragický a vlastně mi to jako investice přijde vlastně jako fajn, pokud člověk přežije tu volatilitu, která je velká.
0: On vlastně naposledy, co jsem s Zonzou mluvil, tak on má koncentrované portfolio 25 akcí, takže tomu se věnuje a i to myslím, že zabere teda hodně práce, protože, jak říkám, každá akcie je hodina týdně, jako jenom mít to, mít to nastudovanou. Obecně je z toho nějaký závěr a předpokládám, že vlastně... Neděláte tu komparaci, vy jste to i zmínil, Nejenom toho tohohletoho fondu. Těch fondů jste vlastně tak jako proskoumal pro své vlastní účely a vlastně dneska i pro drobnou investorskou
1: veřejnost víc. Mm-hmm. Ten cíl toho článku nebyl ani tak studovat mediálně exponované české portfolio manažery, ale to bylo, ten, toto rozhodnutí vlastně bylo založeno na tom, nějak tu problematiku lidem přiblížit, protože lidi znají lidi. Ale ten hlavní význam toho článku a obecně těchto snah si myslíme v tom, doručovat veřejnosti nějaké informace, na základě kterých se můžou rozhodovat při dlouhodobých investicích, třeba na důchod. takže z toho důvodu jsem srovnal těch fondů hodně, nebo vícero a možná... to se najdou
0: vaše čtenáři na...
1: Tak, ty, ty najdou u mě na blogu a vlastně teď, teď publikuju nějaký, um, nějaký řetězec článků, uh, takže ještě další budou přibývat, podívám se třeba na investice do českých akcí a, a fondy, které investují především do českých akcí a uh, budu to i srovnávat. Um, Třeba, abych byl fair sám se sebou, takže v nějakém dalším článku se podívám i na své vlastní výnosy. Ale jako myslím, že ten hlavní, ta hlavní message téhleté řady těch článků je v tom, že lidi by se měli zajímat o to, co ty fondy dělají, do kterých investují, nebrat to jako black box do kterého něco strečím a možná něco vypadne. Opravdu v tom dlouhodobém horizontu investování na důchod se projeví každé procento velmi významně a lidi by se měli o ty poplatkové struktury, ale i o výkonnost těch fondů velmi intenzivně zajímat. Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analizovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste dekoli ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.